0: Esto es Hablemos Escritoras y esta es su sección Editoriales, donde tenemos el gusto de conversar con todos aquellos que hacen un esfuerzo enorme por poner los textos de talentosas escritoras en manos de nosotros lectores. Y el día de hoy llegamos a la editorial Arts Comunes y llegamos al escritor Fernando Olsansky, su editor. Tendremos una magnífica conversación en donde platicaremos sobre lo que han hecho dentro de la editorial, y algunas de sus ideas del panorama literario en español dentro de los Estados Unidos. La escritora Melanie Márquez Adams es quien me llevó a esta editorial cuando me presentó su libro, La antología que hizo, junto con Emil García Linares, Pertenencia, narradores sudamericanos en Estados Unidos, y que es publicado por esta editorial. Los invitamos a que nos acompañen y conozcan este maravilloso proyecto. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. En esta ocasión en nuestra sección editoriales tenemos el gusto de hablar con alguien que ha estado muy metido en muchos campos que tienen que ver con la literatura, con la promoción, con la difusión. Y bueno, es un gusto enorme recibir en este micrófono al editor de Arts Communities Fernando Olsansky. Muchísimas gracias, Fernando, por aceptar ser parte de, de Hablemos Escritoras.
1: Ah, buenas tardes, Adriana. Eh, el agradecido soy yo eh, de la invitación a tu, a tu proyecto y es algo que me, que me entusiasma y, bueno, me alegra que me hayas contactado para que podamos conversar un poco.
0: Y bueno, pues además de que voy a presumir un poquito en todos los países donde has vivido, lo cual se me hace de lo más interesante porque, bueno, quienes nos escuchan ya podrán darse cuenta por el acento que Fernando es argentino, porteño, eh, así que, bueno, pues es un encanto. Y por otro lado, entiendo que has vivido en Escocia, en Ecuador, en Japón y, bueno, pues ahora en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tanto?
1: Bueno, mira, en realidad debería agregar un par de, un par de países más también wow. ahí en la lista. Pero, bueno, en Escocia estuve, estuve estudiando inglés por un tiempo y, bueno, conocí una una persona allí, y bueno, me quedé más tiempo del que me correspondía, ¿no?, estudiando. Uh -huh. eh, bueno, y en Ecuador, bueno, Ecuador también viví casi dos años, ahí escribí mi primera novela, eh, que se llama Rezos de Marihuana, eh, fue una experiencia muy, uh, muy rica realmente vivir ahí. Eh, bueno, después vine a Estados Unidos, mi primera experiencia fue en la Florida, y bueno, con la que era mi esposa en ese momento, ella recibió un, un una oferta de trabajo para trabajar en Japón. Eran de esas ofertas que no se podían decir que no, realmente. Y entonces, bueno, aprovechamos eh, la oportunidad que nos daba el gobierno japonés para trabajar ahí. Y bueno, fueron casi tres años viviendo en Japón.
0: ¡Qué aventura! ¡Qué experiencia! ¿Verdad? ¿En dónde estás ahora en los Estados Unidos?
1: Bueno, yo vivo en Chicago. Eh, ya hace casi 20, 22 años, sí.
0: Ya, ya casi 22 años, bueno, pues sí, ya, ya es un tiempo, ¿no? Por otro lado, siento eh, esta intersección que tienes como educador, como escritor, y por otro lado, artes visuales, se conjuga muy bien en ser editor de esta, de esta editorial, ¿verdad?
1: ¿Sabes qué pasa? Es que para mí las historias eh, tienen más de una visión. Eh, no es solamente el hecho de, de escribirlas o de vivirlas, también tienen otra forma de, de trasladarse a, a la persona, al destinatario. Y eso sería a través de las artes visuales también, como puede ser la fotografía, como puede ser el cine, eh, como incluso puedes llegar a ser la pintura. Yo creo que hay muchas maneras de decir o de contar una historia y a mí me gusta explorar eh, esas distintas posibilidades.
0: Coincido 100% con lo que dices. Fíjate que ahora que ya abrimos nuestra sección de cineastas, Estoy muy contenta porque como que me faltaba ese arte, ¿no? Claro, faltan muchos más, ¿no? Pero lo que dices es muy cierto. Las historias se cuentan de tantas maneras y lo importante es nada más tratar de contarlas, ¿no? Y de contarlas de una manera original y creativa. Cuéntanos un poco acerca de tu producción como, como escritor.
1: Mira, yo empecé a escribir de muy, muy joven. A los nueve años yo ya había escrito mi, mi primera, mis primeras líneas y eh, mis primeros cuentos. ¿No? Eh, pero hubo un impasse de, de varios años donde no, no le di mucha importancia a la literatura hasta que después la retomé eh, y ya para no dejarla. Mis primeros libros fueron fue un libro de poesías y, y una novela. Y después empecé a escribir cuentos y creo que es el, hoy en día es el género con el que me siento mucho más cómodo porque es muy fácil para mí contar una historia y no perderme en el, en el proceso. Entonces yo me siento muy cómodo porque puedo decir mucho en muy pocas palabras, y yo creo que hace trabajar más al lector un cuento que una novela. Las novelas normalmente te entregan todo un paquete cerrado, ¿no? y listo para usar. En cambio el cuento te obliga a la relectura y a encontrarle sentidos que no he encontrado antes. Por eso me gusta mucho la producción de, de cuento en este momento.
0: Claro. Sí, el cuento tiene un poder, o sea, fascinante. Y bueno, un buen cuentista siempre se agradece tanto, ¿no? Por de alguna manera atrae a muchos lectores, ¿no? Sobre todo los jóvenes les encanta leer cuentos. Ahora estoy sintiendo una tendencia a todo lo que es la, la cuentística. Pero también en la poesía, esa es otra voz completamente distinta. Y ahora te pregunto, tú estás escribiendo desde Estados Unidos y eso es, es mucho, no decimos mucho porque nosotros, migrantes en este gran país, por un lado, pues traemos nuestras voces de fuera, pero por otro lado, nos permeamos con las voces locales. ¿Cómo sientes tú esa intersección en tu obra, estudiando, trabajando y editando y publicando desde Estados Unidos?
1: Bueno, mira, eh, vivir en Estados Unidos, eh, yo mm, creo que casi toda tu radio escucha es, es inmigrante, entonces yo creo que igual se van a sentir muy. Eh, identificados con lo que, que voy a plantear. La experiencia de la inmigración es algo demasiado fuerte, es un evento que nos cambia para siempre. Esa, esos cambios que suceden en el ser humano, yo creo que es muy importante describirlos porque es un documento que nosotros estamos describiendo para las próximas generaciones. La inmigración no se va a acabar. Eh, las inmigraciones tienen muchas eh, razo razones, por ahí son de trabajo, económicas, políticas, hasta sexuales, ¿no? Eh, entonces, eh, esos cambios que sufre el ser humano, empezando ya por el idioma, por el clima, por la sociedad en la que eh, vivimos, creo que es importante que nosotros vayamos eh, diagramando el camino de, de este ser nuevo que se crea aquí en, la, en el exilio, en la inmigración. Yo escribo sobre la inmigración en, en Estados Unidos, ¿no? Y aquí en Chicago hay un movimiento eh, que ya tiene más de casi 20 años que lo tituló como la literatura del desarraigo. Pero lo que es la literatura del desarraigo, y tiene ese nombre del desarraigo, no es para llorar cómo añoramos el terruño perdido, sino simplemente para encontrarnos en este nuevo lugar. Porque el desarraigo es necesario para poder crear el arraigo. Toda acción tiene una reacción. Entonces, escribir desde el exilio o desde la experiencia inmigrante, de la experiencia de vivir en Estados Unidos, es, es importante para poder crear ese nuevo ser que nace en, en este lugar. ¿no? Fíjate que, por ejemplo, nuestros hijos van a, tener, van a nacer y crecer en este país, van a hablar otro idioma, les va a gustar otra comida, les van, a, van a tener una religión incluso completamente distinta a la nuestra, y hasta les va a gustar un deporte distinto al que nos gusta a nosotros. Entonces, ¿cómo, cómo podemos lidiar con todos esos cambios? Yo siempre digo que nuestra carne, la que trabaja, está aquí en Estados Unidos. Pero nuestros huesos son de, de allá, del lugar de donde venimos. Bien. Entonces, estamos siempre en, un, en, en, una, estamos en una conjetura inestable. No somos de aquí ni somos de allá porque perdemos mucho de nosotros. Entonces, ese ser humano, ese ser que está en continuo conflicto, ese es el que me interesa. Ese es el que construye nuestra nueva identidad. Y yo creo que a través de la literatura podemos construir una nueva identidad transnacional. Porque aquí yo ya no creo que importe demasiado de dónde, de dónde vienes, porque todos tenemos algo en común. Hoy podemos ser mexicanos, pero no te va a importar comer empanadas argentinas o tomarte un mojito cubano o comer una feijoada brasileña. Realmente aquí en Estados Unidos nos convertimos en ese ser transnacional que va más allá de, de la pequeñez de nuestra propia nacionalidad.
0: Qué belleza, qué belleza. Me, me, me enterneció, me conmovió muchísimo ahorita lo que acabas de decir, esto de la carne y los huesos, no qué bien lo estás poniendo y sí, sí creo que estoy de acuerdo en que nos estamos convirtiendo en estos seres transnacionales y eso es exactamente lo que te quería yo preguntar, ¿no? He escuchado, he aprendido tanto, tanto, gracias a ustedes en estos años, en este micrófono. Veo en Estados Unidos todas estas corrientes y estos grupos que están reconociendo lo, la producción literaria en español. También en algunas partes en inglés, ¿no? Y lo que veo, por ejemplo, está esta zona que, que está más hacia la Florida, en donde han surgido todo con Aida Saavedra y esta propuesta de, de New Latino Boom. Por otro lado, se ha hablado en la literatura de la frontera. Yo platicaba hace poco con, con Silvia Fernández acerca de que, bueno, la frontera, pero hay dos fronteras, ¿no? La, la frontera, el término frontera es otra cosa, ¿no? Y en algún momento con Ani Palacios hablábamos, por ejemplo, ella que está en el lado de Indiana, hablábamos de esta idea de la literatura fusión. Y tú ahorita nos cuentas de la literatura de desarraigo. ¿Cuál es tu visión sobre esto y sobre estas maneras de nombrar la producción literaria en español de inmigrantes que vienen principalmente de Latinoamérica y de España y del Caribe a los Estados Unidos?
1: Mira, yo creo que primero hay que definir de que si nosotros escribimos sobre nuestro país de origen, por más que lo que escribamos en Estados Unidos, no es literatura de, de Estados Unidos es literatura del país de donde estás escribiendo, porque no te ha sido emocionalmente de tu país. Entonces emocionalmente estás en otro lado, no estás aquí. Entonces, si vamos a escribir sobre literatura de Estados Unidos, escribamos sobre Estados Unidos, en Estados Unidos, y realmente dejando algo que sea un análisis o una crítica sobre lo que estamos viviendo, pasando, o, o lo que queramos dejar para el futuro, ¿no? Igualmente para mí, realmente los títulos no tienen tanta importancia porque lo que quedan de cualquiera de los términos que mencionaste eh, son obras. Entonces esas obras son las que van a ser estudiadas en el futuro. Esas obras son las que van a quedar para nuestros nietos el día de mañana. O sea, ¿cómo fue la experiencia de mi abuelo que se vino desde tal país y tuvo que pasar las mil y una pruebas para poder llegar a vivir en este, en este país? ¿Se adaptó a este país? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué dejó atrás? ¿Qué, qué dejó para el futuro? ¿Entiendes? Yo creo que lo que quedan son las obras, y si nosotros queremos escribir sobre Estados Unidos, tiene que ser algo que puede entretener, sí, porque la, la, la literatura tiene que entretener, pero también tiene que dejar esa parte eh, de estudio, esa parte de, de análisis, esa parte donde el, el escritor observa su tiempo y deja escrito sus vivencias y sus observaciones sobre lo que vivió. Los nombres, en realidad, las etiquetas sirven simplemente por ahí para catalogar, para ubicar una obra, no, pero lo que queda son los libros, poemas, cuentos, las novelas, los testimonios. Es eso lo que vale.
0: Claro. Sí, estoy de acuerdo. El hacer estas categorías no sirve para, para acomodar libros en un estante, ¿no? A veces, por ejemplo, bueno, esta es la sección de poesía. Bueno, realmente no es poesía. También tiene algo de ensayo, estos libros que estoy acomodando, y también podrían ser una novela corta, ¿no? Lo mismo sucede con, con hacer una regionalización. Me llama la atención, sin embargo, cómo ciertos escritores como que buscan acogerse, sí, eh, cobijarse bajo cierta perspectiva, y por otro lado, me, me suena muy interesante cómo son ciertas zonas dentro de los Estados Unidos. Y mi sigui siguiente pregunta es acerca del de diálogo entre todas estas zonas. ¿De qué manera sientes que, que se puede establecer un mejor diálogo para jalar más voces, reconocer a aquellas que están, pues tal vez, no sé, en la costa este, en la costa oeste, ¿no? si está en el Midwest? ¿Qué es lo que tú pensarías que nos está faltando? para tener una conversación un poquito más eh, inclusiva, más incluyente.
1: Es interesante lo que mencionas, Adriana, porque yo creo que hasta ahora hemos fallado en ese, en ese tema. ¿no? Yo creo que, bueno, al menos en general lo poco, lo, lo poco que estamos haciendo, si bien es un esfuerzo muy grande, tiene que, que, tendría que ser mucho más. Fíjate que, por ejemplo, la costa este, eh, los, los que analizan la costa este nunca incluyen a ninguno de los escritores de la costa oeste. Podemos ver que las editoriales publican siempre gente de, de su región y no de, de las otras uh -huh. regiones. ¿no? Eh, mira, en eh, Arts Comunis, por ejemplo, hemos publicado gente de California, uh -huh. gente, de, gente de Nueva York, gente de la Florida, gente del Medio Oeste, y nuestras antologías también han tratado de incorporar a, a escritores de todas las de todas las regiones. Lo que podríamos hacer es seguir creando eventos y creando espacios para publicar, para que se, la gente pueda leer lo que se hace en otros lugares. Es evidente que en Estados Unidos cada región tiene su propia identidad. Lo latino en Miami no tiene nada que ver con lo latino en, en California. En lo, en Miami tiene una identidad caribeña, porque no solo por los cubanos, por la cantidad de venezolanos que están llegando por los colombianos que ya están asentados hace mucho tiempo. Entonces tiene una identidad y una dinámica diferente. Nueva York es más puertorriqueña, es más dominicana, y ahora recién está recibiendo inmigraciones de otros lugares. El Southwest es típicamente mexicano, y ahora cuando te vas a California vas a encontrar también muchos centroamericanos, nicaragüenses, salvadoreños, que también están aportando su grano de arena a la identidad latina de esas regiones, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos estamos encerrando en nuestros espacios, tal vez porque no hay hacia dónde ir. Uh -huh. Fíjate cuántas editoriales en español hay, cuántos eventos en español hay. Eh, lamentablemente no son tantos como quisiéramos, ¿no? y a veces eh, tendríamos que seguir creando espacios para que la gente vaya, se muestre okay. y la gente lea también. Yo creo que mucho tiene que ver en este momento la academia. La academia, lamentablemente, no le está dando la importancia a la literatura en español creada en Estados Unidos, para Estados Unidos, sino que más bien se, se eh, apoyan solamente en lo clásico, en los grandes escritores latinoamericanos. Que, que está bien, que está bien que hagan eso, pero también habría que darle espacio a lo que se está cre creando aquí. Porque esa es la literatura que habla de los estudiantes, o de los padres de los estudiantes, o de los abuelos de los estudiantes. Yo creo que la literatura de Estados Unidos es la que realmente uno se puede identificar, porque en las experiencias que tienen eh, los latinos aquí son únicas. Tiene mucho que ver con los países de origen, pero tiene más que ver con, creer, con, crea, eh, perso, perdón, con crecer eh. en una cultura bilingüe, en una, en una cultura bicultural, y que hablabas de fronteras, ¿no? Antes. Y que nosotros, los hispanos, aquí, no cruzamos solamente fronteras físicas. Tenemos fronteras lingüísticas, fronteras económicas, eh, fronteras sociales. O sea, estamos continuamente pasando fronteras. Algunas no las vamos a pasar nunca. Pero las fronteras están ahí. Entonces los desafíos que nosotros tenemos aquí nos hace distintos. Y nos hace distintos en, en, en el término de que nuestra experiencia es distinta. O sea, no es ni mejor ni peor, simplemente es que en otros países tienen otro tipo de experiencias como guerras civiles o luchas sociales, y en Estados Unidos tenemos otro tipo de experiencias como luchas raciales, pobreza, problemas lingüísticos, racismos. Entonces creo que nuestra experiencia es completamente distinta y es muy rica. Entonces yo creo que la academia en este momento debería empezar a darle más importancia a la literatura en español en Estados Unidos.
0: Qué bien. Fíjate que una de las cosas que agradezco mucho a quien Hablemos Escritoras es que todos son vasos comunicantes, muy lesamianos, ¿no? Y yo llegué a ti gracias a Pedro Medina, a Asdrúbal, eh, Asdrúbal Hernández y a Melanie Márquez. Y me dio muchísimo gusto porque de manera distinta, por separado, fui oyendo de lo que ustedes están haciendo y bueno, si pensamos en esto, Asdrubal, Pedro y tú, los dos, los tres tienen editoriales que podría entre comillas decirse que son competencia, que no lo son, pero al contrario de verlo así lo ven como un trabajo conjunto, ¿no? Y esa es la idea con hablemos escritoras y con la nueva tienda Shop Escritoras que podamos juntarnos, reunirnos, no hablar. Desde una costa, de lo que sucede en la otra, del norte, del sur, de la frontera norte, de la frontera sur. Y en ese respecto, y ahorita acabas de hablar, hablar de bilingüismo, tengo otra pregunta más antes de pasar ya a hablar de Arts Communis. ¿Qué es lo que piensas tú acerca de esta ruptura o no ruptura entre la escritura en inglés, la escritura en español, cuando los escriben en inglés también son de origen hispano? Mayoritariamente yo lo entiendo, lo he escrito en algunas revistas en donde he colaborado, que a veces ya son primera generación, segunda generación, ya no dominan el español o ya no se sienten con la, la confianza de escribir en español y escriben en inglés, ¿no? Pero las raíces son las mismas, ¿no? Las historias son las mismas, parte de los huesos todavía siguen estando allá, aunque ya hayan nacido en Estados Unidos. Y yo a veces siento que no hay mucha conversación entre un lado y el otro, los que escriben en español desde Estados Unidos, los que escriben en inglés desde Estados Unidos, ¿qué opinas?
1: Mira, es, eh, habría que ver también las razones por las cuales uno decide escribir en cierto idioma, ¿no? eh, yo creo que uno escribe en el idioma que se siente más cómodo y que conoce más, y donde se puede expresar mejor. Muchas veces que hay, hay los que crecieron acá y tuvieron la suerte de educarse tal vez, en los lugares de origen, y, y son completamente biletrados, por decirlo de alguna manera, pueden decidir dónde, en qué idioma escribir y, y además apuntarle a un mercado más, eh, más grande y más rico. Fíjate que el mercado en español, en Estados Unidos, si bien somos una buena cantidad de hispanoparlantes, lamentablemente el inmigrante hispano tiene otro tipo de necesidades, donde la lectura no es primordial. Hay otras necesidades de trabajo, de, de cumplir las necesidades de la casa, de, de educación. Entonces la lectura tal vez llegará, pero llegará más tarde. Entonces el que se educa aquí en Estados Unidos se va a educar en, en inglés y va a usar parte de, de esa nomenclatura en español, usando palabras como mi hijo o abuela, que le va a dar el tinto latino. Yo no lo veo mal decidir escribir en inglés, porque los lenguajes son algo fluidos, es algo que reflejan cómo habla la gente. Ponerse, ponerse a pelear por estructuras de idioma me parece que no tiene sentido. No,
0: definitivamente.
1: Especialmente considerando que nuestro idioma viene de un, del latín vulgar, quiere decir que la lengua del pueblo desfiguró una lengua original. Y esa lengua original después se transformó en lo que hoy es el castellano. ¿no? Eh, entonces, no podemos, no podemos eh, ser inflexibles con la lengua. No,
0: Entonces, por el hay contrario, que usar al contrario, a lo que me refiero es que no, a veces, por ejemplo, una revista, una revista literaria, ¿no? escribe sobre escritores que están escribiendo en un idioma y no en el otro. ¿no? Y a veces sería muy refrescante tenerlos juntos. ¿no? O sea, a veces hablar y decir, bueno, hoy voy a hablar de escritores que, hablan, que escriben en inglés y después hablar con escritores que escriben en español más me refiero a hacer como también hacer otro tipo de comunidad y decir, bueno, este es el mundo bilingüe de, de Estados Unidos, que inclusive la pregunta siempre que hago es, ¿y cuál español? No? También todos, todos estos españoles que hablamos, ¿no? A eso me refiero, ¿Qué, ¿qué te parece?
1: Mira, la conversación siempre tiene que estar abierta. Yo creo que la mayoría de los hispanoparlantes pueden leer perfectamente en inglés y estoy seguro que muchos, yo, yo leo en inglés también cuando viene una novela. Eh, que me sale la mitad de precio en inglés que leerla en español la compro en inglés y no tengo ningún problema eh, en leerla y, y la disfruto igual yo creo que la conversación tiene que estar abierta también, también tiene que haber dos puntos de, de intercambio ¿no? del castellano al, al, al inglés y del inglés al, al castellano y ahí esta vez ¿viste? es donde esa fluidez se pierde también un poco pero esa fluidez nos puede enriquecer mucho nos puede enriquecer, enriquecer en la narrativa, en el conocimiento, en la, en la comunicación diaria, en, en, la, en el hecho de poder expresarnos y, ser, y decir quiénes somos y conocer a los otros. Yo creo que socialmente nos serviría mucho.
0: Me encanta, sí, me encanta cómo lo pones, cómo no. Bueno, pues Arts Comiones, un día decidiste que querías tener una editorial, ¿o cómo fue? Primero el nombre y cómo surgió, cuál fue la idea inicial para, para ser editor así.
1: Bueno, yo, yo soy escritor. Trabajé como editor para una compañía que de aquí en Chicago, se llama Pearson, por casi ocho años, eh, siendo editor bilingüe. Y bueno, dos veces dos agentes literarios me, me, me escribieron preguntándome si, le, si a mí me interesaba que ellos me, me representaran. Y, y a las dos veces dije que no. ¿no? Y muchas veces había dicho antes que antes que tener un agente literario prefería tener mi propia editorial. <risa> y bueno, después de, de un par de veces de, de haber dicho que no a los eh, agentes literarios, dice, bueno, ahora es tiempo ¿no? de tener mi propia editorial. Pero el tema es que yo veo Arts Comunes no como una editorial comercial, sino algo que, que es algo muy específico. Y el hecho de crear un espacio para los que escriben en español en Estados Unidos y que dedican su, su literatura a Estados Unidos, o a lo latino, a lo hispano. Hablo de Estados Unidos, pero también incluyo Canadá, ¿no? porque ellos tienen la misma situación que nosotros. Y, y también incluyo la frontera porque um, la frontera es parte fundamental de nuestro, de nuestro espacio eh, literario. Entonces, al incluir todos estos espacios, el lugar para expresarse, qué mejor que una editorial, ¿no? Hay revistas, hay radios, ahora han surgido los podcasts, gracias a Dios, que, <risas> que, siguen, que siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? Para poder expresarse. Y entonces, decido abrir las comunes y ofrecer este espacio para aquellos que desean publicar una nueva literatura aquí en Estados Unidos, en español, ¿no? Pero bueno, tiene ciertas, eh, ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo no publico poesía, el escritor tiene que vivir en Estados Unidos y su literatura tiene que ser sobre el tema de, de Estados Unidos. Para lo demás hay otras editoriales, para esto en específico no lo hay. Entonces yo eh, con las comunes ofrezco ese espacio y he tenido muy, grata, muy buenas y gratas sorpresas ¿no? con la gente que he publicado.
0: Cómo no, tienes un catálogo bien interesante, los invito a quienes están escuchando ahorita, acérquense a la página web de Arts Communis y vean un poquito más sobre quiénes son y lo que están haciendo porque está muy interesante el perfil de los autores, las biografías. Tienes estos, estos libros colectivos y de análisis que son muy interesantes. Ahorita platicaremos de ellos. ¿Por qué Arts Communis?
1: Bueno, Arts Communis en latín significa arte comunitario o arte comunal. La idea de Arts Communis fue siempre ofrecer un espacio para, para publicar, a la gente que escribe en español en Estados Unidos y que su literatura está dedicada a estudiar o a analizar a ese ser latino que vive en, en Estados Unidos. Y cuando digo latinos pues en Estados Unidos también incluyo la frontera e incluyo Canadá, porque ella es la misma gente que, que está trabajando en, en esto, en esos lugares, tienen un, un, un objetivo común que es generar espacios y es dar a conocer a ese nuevo ser humano que surge a través de la interacción entre las, entre las diferentes fronteras que tenemos que cruzar. Pero es, eh, lo que publicamos es muy específico, es dedicado a Estados Unidos, a la literatura en Estados Unidos y a, a ese ser transnacional que vive en, en el norte.
0: Tienes algunas escritoras eh, muy interesantes, bueno, todas ellas, pero antes de pasar a ese tema me gustaría hablar de un libro que tú escribes, que tú coordinas, que es una antología de narradoras en Estados Unidos, Ni Bárbaras ni Malinches. Eh, esta es eh, una antología publicada hace no mucho. Cuéntanos de esta idea. O sea, a mí me parece una cosa muy ideológica y muy interesante hacer antologías, porque pasa por todo un proceso de selección y quiénes aparecen o quiénes no aparecen. Platícanos de este libro, por favor.
1: Bueno, Ni Bárbaras ni Malinches... Yo quiero empezar desde el título, ¿no? Ni bárbares ni malinches es una forma de, de romper el estereotipo de la mujer latina. El tema de, de este tema de ni bárbaras ni malinches nace cuando, cuando yo soy estudiante en la maestría en literatura e hice una investigación sobre el tema de la mujer en Estados Unidos y cuando en Google ponía mujer latina... Las fotos que venían eran todas de mujeres voluptuosas, mujeres en pocas ropas. Dios. Ahora, si ponías mujer, mujer blanca, era completamente distinto. Si ponías mujer negra, era completamente distinto. Entonces, el único estereotipo que realmente destruía la condición de la mujer era el de la mujer latina. Entonces, el título de Ni Bárbaras Ni Malinches eh, es, trata de romper ese estereotipo, ¿no? Bárbaras es por Doña Bárbara, eh, en la, la novela de eh, Rómulo Gallegos, donde Doña Bárbara es una comehombres que destruye a los hombres. no sí. Ahora Malinche es, es una traidora sumisa que, eh, que ha vendido a todos, ¿no? que ha traicionado a todos. Entonces, buscando esos dos estereotipos literarios, no es uh -huh. sea, esos son los extremos, por eso ni una ni otra. Eh, todos los estereotipos tienen muchos grises, no es ni blanco ni negro. Entonces, ¿dónde vamos a poner a la mujer latina? Que me lo digan las propias escritoras. Entonces yo hago la convocatoria. Eh, eh, realmente estoy muy, muy orgulloso de haber tenido esa suerte de que estas, estas escritoras hayan querido participar en este proyecto. Y es la primera antología de escritoras en español en Estados Unidos. Y fue galardonada con el International Latino Book Award, el libro de estudio en varias universidades. Y, y el tema era ese, no de demostrar que hay eh, talento eh, y demostrar que hay escritoras que no las conocemos, porque muchas de las escritoras que yo publiqué en esa antología y en la que vino después, que se llamaba Féminas, eran la primera vez que publicaban. Algunas escritoras eran consagradas, como por ejemplo tenemos a Ana Merino, que está en Barbas ni Malinches, que ganó el premio Nadal de novela, y tenemos otras escritoras que no habían publicado antes entonces, el poder mezclar a estas escritoras consagradas con esas escritoras que no tenían el espacio para publicar, yo creo que eh, le ofrece al lector una visión completamente distinta a lo que tenemos normalmente en la literatura en, en español en Estados Unidos
0: claro, claro no, pues qué emoción. Y me, me gusta mucho tanto, tanto la idea de tenerlas en, en Shop Escritoras, ahora tener a estas escritoras, bueno, en esta antología, y, y los libros de otras, ¿no? Platícame, tienes ahorita, por ejemplo, Alicia Cosamer, es uno de los libros que tienen publicados, otro tiene un libro publicado de Marta Cecilia Rivera, y tienen uno más de Azucena Hernández. Cuéntanos, cuéntanos de ellas, de estas tres escritoras.
1: Bueno, ejemplo, la primera la primera novela que publiqué de Azucena Hernández fue en el año 2016, se llama El monstruo mundo, y ella es una escritora de Ciudad Juárez, que en ese momento estaba viviendo en Berkeley, en, en California. Y ella me, me envió su manuscrito eh, sin conocerla, no, no la conocía a Azucena, y realmente me impactó lo que había escrito, porque era una voz completamente distinta, a lo que estaba acostumbrado a leer aquí en Estados Unidos, ¿no? Una belleza, un narrativa muy grande, y no dudé, no dudé, bien, ni, la novela estaba perfecta, no necesitaba ninguna corrección realmente. Entonces eh, me contacté con ella, le ofrecí la publicación, eh, wow, por suerte sí, aceptó, claro. y realmente fue un éxito eh, ese libro. Todavía se sigue vendiendo después de cinco años, y no deja de darme sorpresas, ¿no? Con el tema de Marta Cecilia Rivera, ella es una escritora colombiana de Chicago, eh, la conozco personalmente porque nos hemos encontrado en muchos mm. eventos, y ella me contó que estaba escribiendo una novela, uh, entonces le dije, bueno, mira, cuando la, la termines, envíamela y me gustaría considerarla. Entonces, eh, bueno... Pasó un tiempo, terminó su, su, su trabajo de corrección. Sí, la novela estaba muy, uh, muy interesante porque ella escribía desde el punto de vista de un hombre. Y siempre digo que, ¿no? que escribir en el otro género es completamente eh, un desafío muy grande. ¿no? Y ella lo hizo perfecto, lo hizo muy bien. Y me fascinó la idea y, bueno, publicamos La fatalidad de la gallina. Ese fue sí. el segundo libro... Eh, publicado por una mujer, y ahora el año pasado, perdón, hace dos años, publicamos el libro de Alicia Cosame, que es una escritora argentina eh, radicada en Los Ángeles, y bueno, ella tiene una, una trayectoria muy, uh, muy larga, es una escritora que eh, ha sido traducida a más de 20 idiomas, pero esta que no tenía ninguna publicación en Estados Unidos, y ninguna que, que escribiera sobre, sobre Estados Unidos. Donde ella eh, escribe su novela desde el punto de vista de eh, un exilio político. Y ella fue una prisionera prisionera clandestina durante la dictadura, y entonces ofrece una voz completamente fresca y una voz eh, completamente distinta. Y el horror de la prisión lo describe con una belleza narrativa muy fuerte, y me pareció muy válido y muy interesante que... Que poder ofrecer ese tipo de, de escrito también. ¿no?
0: Qué emocionante escuchar. Por eso es tan importante a, a hablar con ustedes como editores, porque nos cuentan los libros de otra, desde otra manera, la historia de los libros. Los libros tienen también su historia, ¿no? cómo llegan a la publicación y todo. Y me encanta que podamos ahora leerlas y me encantaría tenerlas en este micrófono. Qué, qué buenas voces. Y bueno, pues de verdad te felicito. tenido muchísimas ganas de, de conversar contigo eh, es, eres el primero que propone otras cosas desde esa región que es Chicago, ¿no? Y siento que esto es parte de un diálogo fundamental y de el, como lo hemos platicado en este rato que estamos conversando, ¿no? El goce por leer y, sobre todo, que tenemos que leer. O sea, lo importante que es poder leer, hacer que los otros lean. Y apoyar a los escritores, definitivamente, ¿no? Para cerrar la conversación, eh, quisiera yo preguntarte, ¿están trabajando ahora en un nuevo libro de alguna nueva escritora? ¿Tienen algo en puerta?
1: Exactamente, estoy leyendo uno ahora. <risa> eh, ah, que está muy, muy cerca de, estamos muy cerca de lograr publicarlo. No quiero decir el nombre de la escritora, pero es una escritora de, de Chicago. Me llegó su manuscrito, de casualidad, lo estoy revisando en este momento y estoy muy entusiasmado con la idea de publicar
0: su libro. ¡Qué maravilla! Pues felicidades. Muchísimas gracias, Fernando. ¡Qué gusto, de verdad! Y bueno, nos hemos de estar encontrando en todos estos caminos que siempre nos, nos llevan a través de la literatura.
1: Un placer enorme, Adriana, y gracias a ti por tu tiempo y, y por darme la oportunidad de darle a tus radioescuchas.
0: Un abrazo grande. Hasta Chicago. Nunca hay suficiente tiempo para hablar con los editores, y entender de viva voz todos los retos y sus visiones de cómo conectar, de cómo hacer redes, de cómo difundir las voces y las plumas de escritores en este país de los Estados Unidos. Agradecemos mucho el día de hoy a Fernando Olszanski haya aceptado esta invitación. Y le doy las gracias nuevamente al equipo que integra Hablemos Escritoras. Fernando Macías, ingeniero de audio, cristian Joseph, edición de podcast, Andrea Macías, Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Sin ellos, esto no sería posible. Los esperamos hasta el próximo episodio y no dejen de visitar nuestra tienda Shop Escritoras y recuerden que estos podcasts están de manera permanente en www.hableonsescritoras.com en donde tenemos la enciclopedia más grande del mundo, en escritoras, traductoras, periodistas, cineastas, críticas. Se despide desde este micrófono, desde la soleada Austin, Texas, Adriana Pacheco.